0: Hallo und herzlich willkommen zu Trek und Gold. Wir haben heute wieder zwei brandneue Episoden Star Trek Discovery zu besprechen und dazu brauche ich natürlich wie immer die Number One der USS Trek und Gold, Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian.
0: Äh, kommst du gerade wieder aus deinem bagdad Tank oder was ist jetzt erstmal mit dem Vermischen der Star Trek und Star Wars Referenzen?
1: Niemals Trek Wars forever. <lacht> also ein bisschen muss ich noch schneuzen aber dann ist auch schon Weihnachten. Hast du schon dein erstes Mal Last Christmas abgehakt für dieses Jahr?
0: Ich glaube nicht. Dadurch, dass man nicht vor die Tür kommt, <lacht> wird man auch nicht gewärmt Außer man macht das selber.
1: <lacht> ich habe da eine Playlist bemüht, um ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und da war das, glaube ich, der zweite Track. <lacht> <lacht> Wo wir bei Musik sind, heute kommen wir der mysteriösen, zeit- und raumumspannenden Musik ein Stück weiter auf die Schliche. Bist du bereit? Intro! Dann kommen wir zu den News. Weißt du, was ich krass finde?
0: Ich bin gespannt.
1: Wissenschaft. Es gibt ihn, den Impfstoff. Yay! Das war zumindest für mich die News der letzten zwei Wochen.
0: Genau. Ich äh, bin nur gespannt, wann man ihn dann auch tatsächlich kriegen kann. Ja. So als Normalsterblicher.
1: <lacht> das werden wir sehen. Auf jeden Fall. Ja, und die GewinnerInnen der Ginko Awards 2020 stehen fest. Ich gehe es mal kurz mit euch durch. Bester Langcomic Büke Schwarz mit Jein. Bester Kurzcomic, Ilka Pflanze mit zu Hause. Bester fortlaufender Comic, Giske Großlaub mit Band 1 von Obscurus. Und bester Non-Fiction-Comic, Milch und Honig von Hannah Harms. Glückwunsch! Okay. Schaut mal auf ginko awardde nach. Da gibt es noch extra Preise, die Spotlights nachzulesen. Und man kann nämlich jetzt Fördermitglied bei Comic Solidarity werden und damit den Ginko unterstützen. Gut, ne? Ja. <lacht> ja, und dann möchte ich noch Elliot Page zu seinem Coming Out beglückwünschen. Ich mag ihn sehr in seinen Rollen und wünsche ihm weiterhin alles Gute.
0: Ja, dem schließe ich mich natürlich auch an. Ich glaube, an der Stelle sind wir auch schon durch mit den News, weil zu Star Trek gab es in den letzten zwei Wochen nicht so viel zu berichten, außer natürlich den neuen Discovery-Folgen und zu denen kommen wir jetzt. Und heute machen wir die Folgen mal wieder so nacheinander, also nicht so vermischt, weil sie ja doch relativ unterschiedlich voneinander waren.
1: Achtung, Achtung, dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben.
0: Und jetzt geht's weiter mit der Zusammenfassung von Unification 3.
1: Holographische Projektion aktivieren. Ähm, stopp, Moment. Holographische Projektion anhalten. Erstmal gibt es eine Zusammenfassung von Unification 1 und 2. Uh -huh. Uh -huh. Informationen auf den Hauptschirm. Wir schreiben das Jahr 1991, 4. November. Leonard Nimoy kehrt zum 25. Jubiläum von Star Trek in seine Rolle als Spock zurück, um in The Next Generation zu glänzen. Die Episode ist Star-Trek-Schöpfer Gene Roddenberry gewidmet, der kurz vor der Ausstrahlung leider verstarb. Sternzeit 45233,1 Picard muss Gerüchten nachgehen, dass der verschwundene Spock desertiert und zum Romulanischen Imperium übergelaufen sei. Er reist nach Vulkan, um mit Spocks Vater Sarek zu sprechen. In einem wachen Moment gesteht ihm der Todkranke, die Hoffnungen seines Sohnes, die Völker von Vulkan und Romulus wieder zu vereinen. Picard fordert Hilfe von seinem Freund, dem klingonischen Kanzler Gauron ein, um unbemerkt nach Romulus zu reisen. Er und Data sind als Romulaner getarnt. Während der Reise erfahren sie von Sarex' Tod. Auf Romulus angekommen, werden sie von Sicherheitsoffizieren festgesetzt. Sehr zur Überraschung sind diese mit Spock im Bunde, der einen Plan zur friedlichen Wiedervereinigung hat. Ganz andere Pläne hat Kommandeurin Sela, Yars eigentümliche Zeitreisentochter, die eine feindliche Übernahme Vulkans durch Romulus anstrebt. Die beiden setzen ihre Hoffnungen jeweils in den aufstrebenden Prokonsul Neral, der ein doppeltes Spiel treibt. Derweil muss sich Commander Riker mit ein paar Ferengi abgeben. Selas Intrigen können vereitelt werden, aber auch Spock und seine Anhänger müssen noch Geduld haben. Die Zeit der Zusammenkunft ist noch nicht gekommen. Picard teilt zum Abschied Sareks Gedanken mit Spock und wünscht ihm gutes Gelingen.
0: Und jetzt kommen wir zu Teil 3.
1: <lacht> Holographische Projektion fortsetzen
0: I want the truth for all of us. Did my crew and I work together to save all sentient life in the universe? Didn't you see all of us? Imperfect and flawed as we all are. Still live up to our best ideals? Michael hat weitere Hinweise auf den Ursprungsort von The Burn gefunden und meldet dies Admiral Vance. Daten aus dem Experiment SB19 könnten helfen, den Ort näher zu bestimmen, doch das Experiment wurde vom Planeten Nivar durchgeführt, der nicht mehr zur Föderation gehört. Dort denkt man, dass SB-19 eine Alternative zum Delizium-Warp-Antrieb, den Burn verursacht hat. Die Discovery bricht zu diesem Planeten auf, den sie unter seinem alten Namen Vulkan kennt. Heute wohnen dort aber neben den VulkanierInnen auch die RomulanerInnen. Michaels Bruder Spock hat diese Wiedervereinigung einst angestoßen, weswegen man sie dort wohlwollender empfängt als frühere FöderationsvertreterInnen. Die SB-19-Daten will Präsidentin Torina aber trotzdem nicht rausrücken. Also beruft Michael sich auf ein altes vulkanisches Ritual, das Ket, in dem die Angelegenheit höchst logisch ausdiskutiert werden muss. Neu daran ist, dass einem dabei eine Ordensschwester der Koat Mila zur Seite gestellt wird. Michaels Überraschung ist gigantisch, als sich diese Schwester als ihre Mutter Gabrielle herausstellt, die wohl schon etwas länger in der Zukunft ist als Michael. Während Mutter und Tochter sich neu kennenlernen, versucht Saru bei der Präsidentin für eine bessere Beziehung zwischen Föderation und Nivar zu werben. Michael tritt vor das Quorum. Ihre Motive und ihre Vertrauenswürdigkeit werden in Frage gestellt, auch durch ihre Mutter. Erst als Michael sich öffnet und ihre Zweifel an der Föderation und an sich selbst offenbart, verschafft sie sich Respekt. Die romulanischen und vulkanischen Mitglieder des Quorums werden sich jedoch nicht einig. Um den Frieden auf Nivar zu wahren, zieht Michael ihre Anfrage zurück. Der Twist? Die Präsidentin war so beeindruckt von Michael, dass sie die Daten trotzdem freigibt. Gabrielle bleibt auf Nivar, lässt aber erstmals echte Hoffnung auf ein Wiedersehen zu. Während all das geschieht, hadert Tilly damit, ob sie den Posten als erste Offizierin annehmen soll, den Sir Rui angeboten hat. Fast alle ihrer KollegInnen ermutigen sie schließlich dazu und sie sagt ja. Michael, die anfangs noch mit dem Gedanken gespielt hatte, zusammen mit Book und Grudge die Discovery zu verlassen, ist sich jetzt sicher, dass das Schiff weiterhin der richtige Platz für sie ist.
1: Informationen pausieren. Wow.
0: Yes, und ich glaube, da haben wir wieder ein paar Fragen.
1: Oh ja. Fragen und Antworten. Um, würdest du deine Mom, die du, seit du ein Kind bist, tot geglaubt hast und der du durch ein Jahrtausend, durch einen Zeitsprung gefolgt bist, einfach so wieder zu ihren Wahrheitsnonnen zurückgehen lassen?
0: Ähm... Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> What a convoluted question. Aber warum ist Gabrielle ausgerechnet dort eingekehrt? Hatte sie das gesagt?
0: So ungefähr. Also sie ist wohl nicht auf Terralysium gelandet, wie sie ursprünglich ja, oder wie alle eigentlich angenommen hatten. Sondern auf diesem Planeten, wo sie auch den Engelanzug eingefangen hatten. Ossauf hieß der, glaube ich, dieser Vulkanplanet oder was das war. Mhm. Und da ist sie dann gelandet, tausend Jahre später und da ist es natürlich schon mal nicht so gemütlich und da hat sie dann irgendwie so ein paar Kolonisten oder so kennengelernt. Diejenigen, die sie dann tatsächlich von dort gerettet haben, waren aber eben die Koat Weil
1: die so cool sind, die sind so cool, dass Lava ihnen ja, nicht widerstehen auf kann. auf jeden Fall. <lacht> cool, cool.
0: Ja, und dann hat sie sich denen gleich angeschlossen, weil sie so dankbar ist und die so cool fand.
1: Aber wir wissen nicht, wie viel früher sie angekommen ist.
0: Nee, das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Es wird nicht genau gesagt, aber ich würde fast davon ausgehen, dass sie doch ein ganzes Stück vor Michael angekommen ist, weil sie sich da schon so eingelebt hat und dann auch anscheinend schon eine einigermaßen wichtige Rolle innerhalb von diesem Orden hat. Mhm. Dann haben wir ja hier tatsächlich Spock ein bisschen gesehen und so Szenen aus Unification Teil 1 und 2 im Zusammenschnitt. Und da habe ich mich gefragt, ob Picard extra Data aus diesen Szenen rausgeschnitten hat, mit dem Spock eigentlich dieses Gespräch führt, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ob das den Algorithmus im Computer so macht, dass man sagt, hier, ich möchte bitte Spock reden hören, dass dann alle anderen rausgeschnitten werden.
1: Ich es jedenfalls sehr berührend.
0: Ja, total. Und dann habe ich mich noch gefragt, ob ich der Einzige bin, der irgendwie so eine Arena in der Wüste und Hellebardenkämpfe erwartet hat, als Michael so ein altes vulkanisches Ritual angekündigt hat.
1: Ah, da bist du in der falschen Serie. Ja, wie gesagt, da müsst ihr in die andere Freitagsserie reingucken.
0: Die andere Freitagsserie ist was?
1: Mandalorian.
0: Ach so, da gibt's also was, ja genau. Das ist
1: keine helle Bade, ist so ein, so ein Stock von den Tusken. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber, aber in der Originalserie es natürlich das primäre vulkanische Ritual, das wir da kennengelernt haben, wo irgendwie Spock nicht heiraten wollte und dann Kirk und er mit so komischen helle Baden gegeneinander kämpfen mussten.
1: Mit nacktem Oberkörper, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ich glaube, das war wie immer erst nachdem die Uniform zerrissen wurde dann äh, der Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, herrlich. Hm, wer auch vor Zorn wahrscheinlich seine Uniform zerreißen würde, wäre niemand Geringeres als Harry Kim.
0: Ja, der wäre <lacht> extrem neidisch auf First Officer Sylvia Tilly. Die hat das innerhalb kürzester Zeit von äh, Kadett bis fast ganz oben gebracht. Und er war sieben Staffeln lang. Mhm.
1: Und darüber hinaus wir wissen nicht, ob er befördert wurde nach der Rückkehr.
0: <lacht> ja, bis zum Ruhestand.
1: Ja, es war so, hey, du bist jetzt nicht mehr in meiner Verantwortung. Guck zu, was du machst.
0: Du bist so gut darin, Anseln zu sein. Wir können das <lacht> jetzt nicht noch. Ja, und wer hätte darauf gewettet, dass äh, Tilly die Kandidatin ist, die diesen Posten kriegt?
1: Naja, nicht ihre komische, ehrgeizige Mom, <lacht> aber vielleicht Captain Killy. Ja. Oder ihre Pilzfreundin. <lacht> genau. Weißt du noch, wie die heißt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ähm, May,
1: ja, ah, yeah. glaube ich. May, genau. May aus dem Mycelium.
0: Wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wer es denn werden könnte und wer in Frage käme. Aber ich glaube, mhm. Tilly haben wir gar nicht ernsthaft besprochen, weil einfach vom Rang her so viele über ihr stehen. Aber die scheinen ja alle damit einverstanden zu sein.
1: Läuft, läuft für Tilly. Ja, sag mal, in welcher Timeline sind wir denn jetzt eigentlich? Was ist Kelvin und wie heißt es jetzt alles? Romulus ist explodiert, statt Vulkan, wie in den Abrams-Filmen. Aber das ist eigentlich doch beides in den Abrams-Filmen passiert. Ich bin verwirrt. H Hilfe, Hilfe.
0: Ja, also wir sind hier in der Prime-Timeline. Und Calvin heißt die alternative Realität aus den J.J. Abrams-Filmen, die... Dort entsteht, als Spock und Nero nach der Zerstörung von Romulus in ein schwarzes Loch fliegen. Und äh, also sie kommen aus der Prime-Timeline und als sie in der Vergangenheit ankommen und die USS Kelvin zerstören, was ja das Schiff von Kirks Papi war, kreieren sie eine alternative Zeitlinie, in der dann diese Filme spielen und alles andere und alle Serien vor allem spielen alle in der gleichen Zeitlinie in der Prime-Timeline. Da spielt dann auch Picard, was ja auch nach der Zerstörung von Romulus spielt, das spielt ja in der Serie auch eine Rolle. Mhm. Und Vulkan in der Primetime-Line wurde nie zerstört.
1: Na, ein Glück. <lacht> Denn ohne Vulkan würde es Nevar nicht geben. Ja. ja. Also sind wir jetzt in der Titan-Continuity, wie das Schiff Titan aus der Titan-Buchreihe.
0: Ja, genau. Also Riker könnte jeden Moment um die Ecke kommen. <lacht> nee, also das ist äh, genau die gleiche Zeitlinie, die auch in den ganzen Romanen, die so in der Nach-Next-Generation-Zeit spielen, diejenige ist. Abgesehen natürlich von den Teilen von Büchern, die den späteren Fernsehserien eventuell widersprechen. Weil in dem Fall gilt dann immer das, was in der TV-Serie gesagt wird und nicht das im Buch.
1: Mhm, mh. Ja, warum frage ich? Ich vermisse die Remana auf Nevar. Und laut der Titan-Bücher wurden die ja nach dem Shinson-Vorfall von den Klingonen aufgesammelt. Und da habe ich mich gefragt, warum haben die das gemacht? Äh, weil die vielleicht gute Verbündete sind? Oder vielleicht ist es auf Kronos so dunkel, dass die lieblings sich da <lacht> wohlfühlen? Ich meine, geht's denen da gut? Oder sind die da schon wieder Erfolg zweiter Klasse oder dritter Klasse, wenn wir die Sung-Klingonen mitrechnen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Summenklingonen klingonen da noch rumlaufen. Ich glaube, die haben sich alle dann irgendwann mit plastischer Chirurgie die Stirnhöcker wieder dran operieren lassen. <lacht> Aber ich glaube, auf Kronos gibt es eine Menge Höhlen, wenn ich mich da richtig erinnere. Also vielleicht fühlen sich da wirklich wohl. Super. Ja, vielleicht haben die Klingonen einfach akzeptiert, dass die auch sehr ehrenhaft sind und kriegerisch und sie deswegen ganz gut zusammenpassen.
1: Und sie haben einen 1A-Sinn für Fashion. ja. Am besten gefällt mir an Shinson sein Kostüm. Bling
0: bling. So also, shiny Perlmutt-Effekten.
1: Genau, der sah aus wie so eine Libelle. Ja. Tom Hardy sieht mittlerweile nicht mehr aus wie eine Libelle.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, nee meistens nicht. Ich hoffe, dass wir die Remana irgendwann noch wiedersehen, weil irgendwie fehlen die doch.
1: Ja, die fehlen mir insbesondere. <lacht> <lacht> also wenn die Vulkania Space Elfen sind und die Romulaner Space Dunkelelfen, wenn wir bei Dungeons Dragons Terminologie bleiben, dann wären die Remana Space Vampire, Nosferatu Trolle. <lacht> vielleicht habt ihr eine Idee dazu. Ich habe mich halt gefragt, ob alle Spitzöhrchen vielleicht von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, weil wir wissen ja, Vulkania und Lana innen sind Geschwistervölker und die Nosferatu-ähnlichen Remaner können ja nicht allzu parallel dazu entstanden sein. Also ich frage mich, gibt es ein gemeinsames Bindeglied, das in dunklen Höhlen gelebt hat und gibt es da irgendwie auch Gründe dafür, dass sie dann dieses Gedankenlesen entwickelt haben, weil sie sich nicht so verständigen konnten und wie war das dann eben mit denen auf der Oberfläche? Waren die so aggressiv und emotional, weil die in diesen heißen, hellen Gegenden äh, gewohnt haben und da irgendwie mit ihren hochkochenden Emotionen zwischen Lava und Vulkanen gerade irgendwie so <lacht> klargekommen sind. Gibt's da Bücher für, die das so ein bisschen erklären? Kennt ihr Fanfiction, die das exploriert? Empfehlt mir doch da bitte was. Ich bin neugierig.
0: Also es gibt ja eigentlich zu fast allem irgendwie ein Buch. Und mich würde fast wundern, wenn es dazu keins gibt. Also bitte sagt Bescheid, wenn ihr was wisst.
1: <lacht> Eine kurze Geschichte von NIVAR.
0: Dann gehen wir doch mal über zu anderen Geschichten aus dem Star-Trek-Universum, zu unseren Star-Trek-Referenzen und Fun-Facts.
1: Fun, fun, fun! Widerstand ist zwecklos. Unsere Informationen werden ihre vervollständigen.
0: Ja, wie du schon erwähnt hast, war Reunification 1 und 2 ein Next Generation-Zweiteiler. Aus der fünften Staffel. Und das war Leonard Nimoy's letzter Star Trek-TV-Auftritt bis jetzt. Dann, dann. Denn jetzt hat er doch noch mal einen Auftritt gekriegt.
1: Also Postmortem sozusagen.
0: Ja, zusammen mit gleich zwei anderen Spock-Darstellern, die in irgendwie Flashbacks auftauchen. Mhm, mh. Ich glaube, so viele Spocks hat man noch nie in einer Folge.
1: <lacht> man kann nicht genug Spocks haben.
0: Ich glaube, das ist der Dreiteiler mit dem längsten Abstand zwischen den Folgen der TV-Geschichte.
1: Mhm. Wer weiß, vielleicht wird That Hope Is You in 20 Jahren aufgegriffen. Ja. Also der Teil 2, den wir vermissen. Wobei ich gesehen habe, dass auf IMDb gar kein Teil 1 mehr dabei steht. Hm. Vielleicht war das ein Fehler.
0: Vielleicht, ja werden wir sehen. Dann sind wir natürlich hier schon bei der Verwandtschaft der VulkanierInnen und RomulanerInnen und das wurde der Föderation erstmals in der Originalserienfolge Balance of Terror bekannt.
1: Du, 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 du.
0: <lacht> die hatten zwar schon mal einen Krieg, noch 100 Jahre vorher, aber da gab es angeblich noch keine Videokommunikation zwischen den Schiffen. Aber deswegen wusste niemand, wie die Romulaner aussehen und dass sie den Leuten vom Vulkan so ähnlich sehen. Und deswegen weiß auch die Crew der Discovery natürlich nicht darum, weil die ja noch ein paar Jahre vor dieser Folge eigentlich aus dem 23. Jahrhundert aufgebrochen sind.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Also mal wieder Widersprüche, die vereinigt werden müssen, nicht nur die Wulkis und Wumis. <lacht> <lacht> Nevar bedeutet, wenn man jetzt nachschaut, zwei Teile eines Ganzen und das kommt nicht von uns. Ungefähr. Du hast da etwas recherchiert, nicht wahr?
0: Ja, das basiert auf einer von einer Fanautorin namens Dorothy Jones Hyde, erfundenen vulkanischen Liedform. Und zwar ist es ein, ein Lied oder Gedicht, das sie veröffentlicht hat in Sparkanalia, Ausgabe 1. Das war das allererste Star Trek-Fanzine aus dem Jahr 67.
1: Wow.
0: Genau, das war so der Anfang der Star Trek-Fankultur, der damals eigentlich nicht so sehr eine Star Trek-Fankultur, sondern vor allem eine Spock-Fankultur. Kultur war Und äh, dem, der auch hauptsächlich Frauen angehörten. Und die haben da sich diverse kreative Sachen einfallen lassen. Und ich finde es sehr schön, dass sie jetzt hier dann daraus einen Begriff herauspicken und den offiziell in den Kanon integrieren, äh, was aber tatsächlich schon vorher auch mal passiert ist. Also genau dieser Begriff kam schon mal bei Star Trek Enterprise vor.
1: In der Folge Shadows of Pajam war das nämlich ein Schiff,
0: ja, genau.
1: Ich finde das total cool, dass Kristen Bayer das aufgegriffen hat, sozusagen ein Nord an die Frauen der Vergangenheit. Ja. ja, Namen sind nicht Schall und Rauch, denn ein anderes wichtiges Schiff, das wir kennenlernen, ist die USS Yelchin, benannt nach dem tragisch verstorbenen Anton Yelchin, den wir als Chekhov aus den J.J. Abrams Star Trek Filmen und vielen weiteren tollen Rollen kennen. Ja. Und wir hätten ihn noch gerne in weiteren tollen Rollen gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Schön, dass Sie das auch noch hier untergebracht haben. Und dann haben wir in dieser Folge natürlich noch den Orden der Kroat Milat. Und die kennen wir aus Star Trek Picard, wo ja auch Elnor dazugehört.
1: Ja, Elnor, dessen Name übersetzt Star Trek bedeutet. <lacht> <lacht> also so wundervoll. Wundervoll, aber auch ein bisschen seltsam, dass wir bisher nur zwei VertreterInnen des Ordens kennengelernt haben, die keine typischen Mitglieder sind. Ja. Also wir haben Elnor kennengelernt, der halt irgendwie der einzige Mann in dem Orden und der männlich Gelesene in dem Orden ist und äh, jetzt eben Gabrielle, die äh, keine Romulanerin ist.
0: Ja, das ist richtig. Wobei bei Picard ja doch ein paar andere Coat Milats noch vorkamen, aber nur in relativ kurzen Rollen.
1: Mhm. Also im Prequel-Buch kommen die recht ausladend vor mhm. und da gibt es auch welche mit wichtiger Rolle. Aber wie du ja schon gesagt hast, es zählt das, was über unsere Screens flackert. Fazit wird berechnet. Ja, sag mal, wie hat dir denn die Folge 7 Unification Teil 3 oder Unification 3 gefallen?
0: Äh, richtig gut. Also das ist äh, auf jeden Fall ganz vorne dabei, diese Staffel bisher. Mit einer der besten Folgen bisher. Und ich finde das eine sehr coole Idee, das mit der Wiedervereinigung aufzugreifen. Weil das wurde ja so als ziemlich großes Ding aufgemacht in Next Generation damals. Dann wurde es auch so ein kleines bisschen verwendet, um die Backstory von den Kelvin-Filmen zu erklären, weil der Grund, warum Spock überhaupt da irgendwie versucht hat, die Romulanische Supernova zu verhindern und dann die Vergangenheit gesaugt wurde, war ja, weil er da im Wiedervereinigungsbusiness unterwegs war. Die Art, wie das jetzt hier umgesetzt wurde, fand ich dann auch ziemlich cool, weil ich das schön fand, mal eine Alien-Zivilisation zu sehen, in der nicht alle Leute genau die gleichen Charaktereigenschaften haben. Also bei den meisten Star Trek-Völkern ist es ja so, dass die irgendwie so eine Eigenschaft haben, also die Vulkanier sind logisch. Die Romulaner sind geheimniskrämerisch, die Klingonen sind kriegerisch und ehrenhaft und die Ferengi sind gierig und meistens wird das so alles über einen Kamm geschert und die sind alle gleich. Und hier haben wir jetzt wirklich einen Planeten, mhm. auf dem Leute mit sehr unterschiedlichen Einstellungen leben und das fand ich erstmal schon sehr spannend.
1: Mhm, ich sorgte dadurch natürlicher. Ja. Also bei den Charaktereigenschaften stimme ich dir total zu. Bei der Optik uh, fand ich die echt ulkig. <lacht> Ich fand das nicht cool, wenn du das Make-up an so ganz normale Leute dran pappst und sagst, ja, die sehen halt aus wie du und ich, nur ein bisschen anders. Fertig. Also ich finde, da gehört ein bisschen mehr zu dem Look dazu. Da muss halt einfach alles zusammenpassen, um die Aliens glaubwürdig, fremdartig aussehen zu lassen. Also die Körperform mit dem Make-up, mit dem Kostüm, mit dem Schauspiel. Und ja, das kann natürlich so ein bisschen eintönig rüberkommen. Also die innen waren ja auch nicht alle gleich. Wenn wir halt an Damar und Garak und Dukat denken, die waren ja sehr unterschiedlich. Dafür braucht man eben auch genug Rollen für die. Ich habe mir da einfach ein bisschen mehr gewünscht. Also den Vulkan ja fand ich ziemlich cool, aber die anderen waren so, was? Äh, nee, da machen sich meiner Meinung nach CosplayerInnen mehr Gedanken. Und an dieser Stelle auch wieder meine übliche Beschwerde. Wo sind meine RemanerInnen? Hallo, bitte! <lacht> <lacht> sind also eindeutig nicht auf. Wahr ne, war oder? Nein, ist wahrscheinlich nicht. Äh, zumindest war es zu hell in diesem Raum.
0: Genau. Ich muss sagen, mich hat das nicht gestört. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich es so in der Tradition von Star Trek wahrnehme, wo die Vulkanier und Romulaner jetzt nicht so nicht so fremdartig aussehen, abgesehen von ihren spitzen Ohren und ihren einheitlichen Frisuren. Da fand ich es dann hier ganz cool, dass die Frisuren zumindest mal ein bisschen abgewechselt haben und irgendwie der Romulaner so eine Halbglatze hatte und die Romu-Vulkanierin irgendwie äh, rote Haare hatte. Aber ja, wenn ich eine neue Alienspezies präsentiert bekommen würde, wäre ich auch enttäuscht, wenn die alle so normal und unspektakulär aussehen. Aber dadurch, dass es für mich so in die Star Trek Tradition passt, hat es mich jetzt nicht gestört.
1: Wahrscheinlich ist einfach nach tausend Jahren und durch den ganzen Burn der ganze Fashion Sense verloren gegangen. <lacht> Weil in der Staffel davor, wenn wir uns an die ganzen Szenen mit Spock und Amanda und Sarah mhm. erinnern, das hatte schon irgendwie was Besonderes und das Besondere hat mir hier gefehlt, aber da war halt ja auch generell viel los. Ja. Also Terina fand ich total cool. Mhm.
0: Ja, sehr schöne Figur.
1: War da ein bisschen romulaner in bei ihr drin oder war die einfach nur reine Vulkanierin. Also ich frage aus politischen ja. Gründen, weil das würde mich jetzt schon interessieren, wie sich dann die Führungsriege zusammensetzt.
0: Ja, man weiß es nicht. Also sie sie haben ja keine offensichtlichen vulkanischen optischen Eigenschaften gegeben. Seit Picard wissen wir ja, dass diese Stirnhöcker wohl nur die Romulaner vom Norden des Planeten haben. Also ist es möglich, dass sie auch ohne die Stirnhöcker irgendwas Romulanisches mit drin hat, aber auf den ersten Blick wirkt sie erstmal rein vulkanisch.
1: Ja, yeah. Memory Alpha sagt auch, dass sie Vulkanerin mhm. ist. Also der Look war schon fast ein Hommage an Major Barrett. Also Major Roddenberry, mhm. Major Barrett Roddenberry, <lacht> fand die echt cool. Ich weiß nicht genau, ob sie die Schauspielerin Tara Rossling so ausgewählt hatten oder ob das einfach das Zusammenspiel von Make-up und Perücke und so war, aber das war echt eine coole Präsenz.
0: Ja, ich mochte die auch. Mich hat sie ein kleines bisschen erinnert, einfach so auf den ersten Blick an äh, T'Pols Mutter, die wir irgendwann mal in Enterprise kennengelernt haben.
1: Ja, natürlich. Ja, die auch. <lacht> Die hat auch so den Look. Auch eine coole Schauspielerin, wo ich den Namen jetzt nachgucken müsste. Ja, ja und haha, wo wir dabei sind, es war ja mal geplant, dass Paul romulanische Herkunft sein sollte.
0: Mhm.
1: Also ihre Mutter wäre dann eben die Vulkanierin, wie wir sie kennengelernt ja. haben, und ihr Vater dann Romulaner. Aber das wurde ja nicht mehr umgesetzt, leider.
0: Nee, genau, um diesen Romulanischen Krieg hätte es ja wahrscheinlich dann in der fünften Staffel von Enterprise damals gehen sollen und dazu kamen wir nie. Ansonsten...
1: Naja, aber trotzdem war das eine ganz schöne Kiste da mit den Ritualen und äh, diese Zusammenkunft Ja. war schon lecker.
0: Ja, ich finde es tatsächlich sehr schön, wie sie das genutzt haben, dieses vulkanische Ritual und irgendwie diesen... Absolute Candor, diese schonungslose Offenheit der Kuat Milat, um Michael in dieser Folge noch mal ein bisschen zusätzliche Charaktertiefe zu geben, um auch so ein bisschen diesen Konflikt, den sie aktuell hat, mit ihrer Zugehörigkeit zur Föderation oder vielleicht auch nicht so ganz weiter zu erforschen. Fand ich eine schöne Lösung dafür.
1: Ja, das waren ja so fast Suggestivfragen, die ihre Mutter gestellt hat. <lacht> ja. Über diese absolute Offenheit. Ihr vorzuführen so, ja, aha, Du denkst, du gehörst nicht dazu, aber das, was du gerade als deine innere Wahrheit offenbart hast, ist eigentlich das Gegenteil. Du gehörst hierher, also you're welcome, enjoy. Wir sehen uns beim nächsten Familientreffen in 1000 Jahren.
0: <lacht> Hoffentlich ein bisschen früher. <lacht> ein bisschen schnell ging es für mich dann aber doch, dass wir jetzt innerhalb von einer Folge diesen über mehrere Folgen aufgebauten Konflikt zwischen Michael und Saru und zwischen Michael und der Föderation jetzt schon so stark entschärft haben dass sie am Ende sich dann schon so sicher ist, dass sie doch weiterhin auf der Discovery und bei der Sternenflotte bleiben möchte. Ich finde, da hätte man noch mehr draus machen können. Und ich bin gespannt, ob sie es vielleicht irgendwann noch mal aufgreifen.
1: Also ich denke, wir kehren auf jeden Fall nach Nivar zurück.
0: Ja, das wäre mir auch wichtig, weil ich nämlich auch gerne mehr von Nivar selbst gesehen hätte. Weil wir sehen ja irgendwie nur den Planeten aus dem Orbit und es spielt alles auf dem Schiff. Und dann kommen halt so ein paar Leute vorbei und stellen ihre Fackeln und ihren Gong auf. <lacht> Aber wie so die Welt da unten aussieht und was für Unterschiede es jetzt gibt zwischen den vulkanischen und romulanischen Siedlungen, das wäre wär schon cool zu sehen.
1: Es scheint ja so zu sein, als hätte sich die romulanische Art auch ein bisschen in die vulkanische Gesellschaft übertragen, wenn wir das an Cherinas Aussagen messen. Und dementsprechend gibt es wahrscheinlich prunkvolle Vorgärten vulkanischer Tradition, <lacht> aber Haustüren, die nur Fake sind und man muss durch den Hintereingang reiten. Tausend Jahre genau. später. <lacht> Ja, insgesamt ging das schon echt schnell. Wir machen uns Gedanken ne? und Theorien und so. Und dann, wusch, wird alles mal eben vom Tisch gewischt. Ja, Michaels Mama war früher da, hängt jetzt auf Niva rum. Mhm. Dann Michael und Book haben sich endlich lieb. Wir müssen auch noch über den Kuss sprechen. Mhm.
0: <lacht> und noch mehr, was hier in dieser Folge so lief.
1: Ja, ja. Das geht mit der nächsten Folge ja auch weiter mit diesem Tempo, dass wir Antworten auf Fragen bekommen, die wir uns gestellt haben. Insgesamt fand ich die echt gut. Also das war so berührend, wie Michael ihrem älter gewordenen Bruder zuhört und ihn bewundert. Und generell wird Familie in dieser Staffel Discovery und davor wahrscheinlich auch schon kommentarlos als Wahl- oder Schicksalsfamilie vorgelebt. Also wer jetzt mit wem tatsächlich wie verwandt ist, das ist zwar relevant, aber vielmehr ist relevant, wem du dich zuordnest. Mhm. Finde ich eine klasse Aussage. Ja. ja. Ansonsten war das ein sehr klassischer Aufbau. Die Folge hat wieder sehr gut den Mittelweg gefunden zwischen diesen bekannten Setpieces, also diesem typischen Szenario einer Anhörung oder einem Gespräch in einem Saal oder dem Bereitschaftsraum. Und diesem eben sehr modernen, sehr hell erleuchteten, wie ich finde, Kinofilm-Look von Discovery. Also statt in so einem düsteren Meetingraum, <lacht> in so einem Innenraum, mhm. stehen wir vor diesem hell erleuchteten Planeten oder zumindest habe ich sehr hell in Erinnerung und vom Sternenhimmel und alles fühlt sich so luftig und räumlich an. Und das ist so das alte Prinzip im neuen Gewand. Und nicht nur dadurch ist das für mich eine Folge, die ihren Titel lebt, der, der Vereinigung oder wie es dann für den Roman übersetzt wurde, Zusammenkunft, weil sie alle Track-Zeitschichten und das entsprechende Fandom miteinander verwebt. Also gerade die pk fans werden hier sehr gut abgeholt. Ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, ich bin ein bisschen hinten dran mit allem, aber ich muss mal bei unseren KollegInnen bei Trackgasm reinhören, ob die da schon vor Glück zerflossen sind über die Kuat äh, Milat-Repräsentation. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das war doch sehr schön. Gerade dem, dem Ende stimme ich dir auch zu, dass man da sehr viel zusammengewoben hat, was vorher vielleicht noch nicht so ganz zusammengepasst hat oder zumindest sehr stark voneinander entfernt existiert hat. Aber dann ist vielleicht jetzt mal der Zeitpunkt, wo wir zur Folge 8 übergehen.
1: Holographische Projektion aktivieren.
0: This is where the burn started.
1: So we have a point of origin. Something or someone is definitely sending it.
0: Philippa? That's weird. Scientifically speaking. I'm about to do something that might get us both killed.
1: Buck erhält einen Hilferuf von seinem entfremdeten Bruder Kahim. Die smaragdgrüne Handelskette droht ihre regelmäßige Lieferung von Anti-Meeresheuschrecken-Abwehrmittel an seinen Heimatplaneten Quejan einzustellen. Books Familie ließ sich vor vielen Jahren auf diesen Tauschhandel ein, der den Planeten um seine wertvollen Transwürmer beraubt. Das Kartell fährt laut Admiral Vance schon lange so eine miese Tour, Prä-Warp-Zivilisationen auszubeuten und in Abhängigkeit zu bringen. Er lässt sich auf den Einsatz der wertvollen Discovery als diplomatische Beobachter ein. Doch Osyraa hat noch ein anderes Motiv als Kahim, um Ressourcen zu erpressen. Er soll die Discovery anlocken und Rin ausliefern. Denn dieser kennt ein Geheimnis, das der Kartellchefin übel zusetzen wird. Der Emerald Chain geht das Delizium aus. Wie er nun Tilly anvertraut. Falls das mit Rin nicht klappt, würde Osaira auch mit Book vorlieb nehmen. Kahim lässt sich von Michael überzeugen, sich nicht länger mit der Zukunft seines Sohnes und des Planeten erpressen zu lassen. Adira, Day Stamets anvertraut, dass Day sich weder als Mann noch als Frau einordnet, arbeitet hart. Day und Stamets präsentieren die Analyse des Datensatzes von Nivar in Kombination mit den Black Boxes, die Michael und Buck sammelten. Der große Brand begann im Verubin-Nebel, einem ungastlichen Ort. Von dort klingt auch die mysteriöse Melodie. Saru's Supergehör kann ermitteln, dass noch mehr dahinter steckt. Ein sternenflotten Notrufsignal? Derweil muss Philippa ihre gewohnt schwarze Lederkluft gegen einen weißen Superleitanzug eintauschen, denn auch die Krankenstation hat ein Upgrade bekommen. Mit einem Komplettscan wollen Dr. Kalber und Dr. Pollard herausfinden, was mit ihr nicht stimmt. Philippa möchte dringend Michael helfen, als sich die Situation auf Quejan zuspitzt. Doch das Team muss ohne sie auskommen und denkt sich einen Plan aus, der die Meeresheuschrecken vertreibt, nachdem sich Rin und Kayla Detmer an Bord von Book's Schiff eine atemberaubende Schlacht mit Osiris Schiff, der Viridian, geliefert haben und diese in die Flucht schlagen konnten. Osiris sind auf Rache. Für Adira gibt es noch viel zu tun. Day soll einen Algorithmus schreiben, der das Notsignal auf versteckte Nachrichten untersucht. Die Space Dads Dr. Kalber und Stamets sind stolz. Holographische Projektion deaktivieren. Yes.
0: Hui, da war viel los. Da war einiges los. Und auch die Folge hat natürlich einige Fragen aufgeworfen.
1: Fragen und Antworten.
0: Am Ende der Folge frage ich mich dann vor allem, äh, tritt Book jetzt doch tatsächlich der Sternflotte bei? Das wäre
1: voll gut. <lacht> Ist ja gerade im Posten als Ensign frei geworden. Ja,
0: genau, stimmt. Ja, also vor einer Folge sah es noch so aus, als würden Michael und er einfach abhauen und die Sternflotte hinter sich lassen und jetzt sind sie beide an Bord. Vielleicht muss er jetzt doch so eine, so eine komische Uniform anziehen, die ihm nicht gefällt. Aber wäre ganz witzig, irgendwie ein paar neue Mitglieder der Crew aus dem 32. Jahrhundert zu kriegen.
1: Aber wie heißt Book denn jetzt nun richtig? <lacht> 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 äh, Terex, ne?
0: Ja, also das scheint zumindest sein äh, Geburtsname zu sein. Und der Name, unter dem er auf seinem Heimatplaneten bekannt war. Aber jetzt heißt er halt Cleveland Booker. Ich weiß nicht, ob er sich als Mensch ausgeben wollte.
1: Aha. Und
0: möchte auch nicht mehr äh, mit dem alten Namen angesprochen werden. Das ist wie so ein Deadname für ihn.
1: Mhm. Da gibt es wohl eine Geschichte zu erzählen. Ja, Ja, ein bisschen komisch fand ich, dass es in dieser spirituellen Familie wieder nur Dude Bros gab. Mhm. Also ich fand den Bruder nur so mäßig überzeugend. Ja. Und ich meine, wäre das jetzt irgendwie zu komisch gewesen, wenn es eine Schwester gewesen wäre? Ne? Also hätte sich Eifersucht bei Michael auftun sollen, müssen, ich weiß nicht, sind wir noch so hinten dran? Hätte doch auch eine Schwester sein können.
0: Ja, hätte man auf jeden Fall machen können. Ich fand den Bruder auch nicht so interessant. Ja. Ob es dann interessanter gewesen wäre, allein dadurch, dass eine Schwester ist, weiß ich nicht, aber ich hätte gerne einfach mehr von dieser Familie auch gesehen. Da hätten eine verschiedene Familienmitglieder mit verschiedenen Identitäten dabei sein können.
1: Ich verstehe auch jetzt nicht genau, ob das eine Familienzusammengehörigkeit aufgrund ihrer empathischen Fähigkeiten ist oder wie die sich da zusammengefunden haben. Da wird man schon allein mitgelassen. Ja,
0: also wir wissen auch eigentlich immer noch gar nicht, ob das jetzt wirklich eine eigene Spezies ist auf Quajan oder ob das Menschen sind, die besondere Fähigkeiten haben und dort leben. Oder ob die irgendwie nur aussehen wie Menschen und diese Fähigkeiten aber irgendwie implantiert oder genmanipuliert oder was auch immer wurden. Man weiß alles noch nicht und diese Folge hat einem da auch nicht viel Auskunft gegeben.
1: Ich habe auch das Gefühl, da wird von Folge zu Folge ein bisschen der Kurs korrigiert. Oh ja, ja. vielleicht macht's am Ende ja alles Sinn. Ja, was ist denn los mit Osiris Also, ich rede wieder von der Optik. Ja, ich meine, da hätte es einen Make-up-Wechsel zwischendrin gegeben, mhm. denn die meiste Zeit hat sie diese vollflächige, dünne Gummimaske auf, die ich so blöd finde, aber in der Szene, wo sie mit dem Bruder Holo telefoniert, sieht sie einfach nur eingefärbt aus, wie wir es von früher kennen und das ist so, hä, was? Ich weiß, das sieht nicht gut <lacht> ist, aus, Leute. Das ist wirklich
0: seltsam. Also ich fand, dass sie auch bei dem Holo-Telefonat mit Bruder Dingsbums, dass sie da auch so aussah, als hätte sie irgendwie diesen Plastikhals ange angeklebt zumindest. Aber ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, weil es sieht nicht so außerirdisch aus, dass es sich irgendwie lohnen würde. Und ja, sieht einfach wie ein grün angemalter Hals mit irgendwie noch mal ein bisschen Gummi drum aus.
1: <lacht> den Hals habe ich gar nicht geguckt.
0: Also der Hals ist das, wo am auffälligsten ist, finde ich. Aber im Gesicht ist auf jeden Fall auch irgendwas los. Ah,
1: ja, am Gesicht fällt mir immer an den nasen Labialfalten auf, weil das so sehr starr ist. Und dann am Mund ja. äh, das so komisch Blasen schlägt manchmal. Aber gut, es ist, wie es ist. <lacht> ja, ich frage mich halt, kriegt das keiner mit, dass deinem da Kartell das Silizium ausgeht, Sarah Wirklich? Ist das deine Motivation? Äh, hä? Ich frage mich, was Rin noch für Geheimnisse kennt. Ja,
0: also das ist irgendwie ein bisschen komisch. In, in einer Galaxie, wo niemand Dilithium hat, ist unser großes Geheimnis, dass wir kaum Dilithium haben.
1: <lacht> wir haben auch keins. Oh.
0: Ja, also okay. Ja. Ich dachte, niemand hat welches.
1: Also vielleicht war das mal ein anderes Geheimnis. Aber so dieses, ja, es geht Ihnen das Dilithium aus. Hä? Okay. Können wir nicht davon ausgehen? Naja, wie gesagt, vielleicht kennt Rin auch noch ein paar offensichtliche Geheimnisse, Aha. wie dass Osira sich in Rauch auflöst, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Oder vielleicht, dass man nur ein Haus auf sie werfen muss, damit es mit ihr zu Ende geht.
0: <lacht> ja, das könnte funktionieren.
1: Evil. Wicked. <lacht> exactly.
0: Ja, und dann frage ich mich noch, was so hell mit Giorgio passiert, während sie da gescannt wird. Das sieht für mich jetzt plötzlich doch wieder so aus, als könnte sie holografisch oder aus programmierbarer Materie nachgebaut worden sein, weil da irgendwie so Darstellungsfehler in ihrem Körper passieren. Mhm. Uh,
1: darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass sie aus Programmable Matter sein könnte. Voll cool. Also ich habe den Scan so verstanden, dass alles okay ist, mhm. aber sie fluktuiert. Also ich habe nochmal so einen Screenshot gemacht und habe mir das angeguckt. Sieht ja erst alles grün aus, so grüner Bereich, alles okay. Und dann fängt das an rot zu werden und es geht so ein visueller Effekt durch ihren Scan, der aussieht wie die ganz, ganz alten Beam-Effekte mhm. aus Classic. Und hm, das, was passiert, als sie sich aufbäumt, ist ein ganz hässlicher Effekt. Das sieht wirklich aus wie dieses, diese Holo-Kommunikation ja. auf Buchsschiff oder das mit der programmierbaren Materie. Ich schätze, das liegt daran, dass die Effekte auf uns jetzt alle sehr, sehr ähnlich wirken, weil sie aus einer Schmiede sind. Und ich muss sagen, es sind mir auch ein bisschen zu viele. Ich das irgendwie, es hat zu viel los.
0: Obwohl sie die alle von zu Hause gemacht haben. In der Quarantäne.
1: Ja. Die
0: Dafür ist es dann doch vielleicht beeindruckend.
1: War halt Zeit. <lacht> ja. Also ein bisschen viel los und ähm, wer weiß, ich, ich traue dem nicht, dass das auf irgendwas hindeutet. Also bei Odo waren die Effekte so simpel, dass man wusste, wenn halt irgendwas aussieht wie so orangene Marmelade, die <lacht> schimmlig geworden ist, dass da dem nächsten Gestaltwandler sich verformt. Ja. Das war halt einfach. Aber gut.
0: Ja, und jetzt passiert sehr viel mit so Verzerrungen und Fluktuationen.
1: Hm. So Partikeleffekte.
0: Vielleicht fluktuiert sie auch zwischen den beiden Universen, aber da kommen wir noch mal zu in den Theorien.
1: Können wir noch mal überlegen. Ja, ich habe noch die Frage, warum sich Grey jetzt wirklich versteckt. Und ob es dabei bleibt? Geht es darum, dass er sich jetzt bei den anderen vorherigen Hosts einordnen muss in der Reihe der Nachfolge ja. von Trill Hosts? Oder gibt es einen Grund? Also gibt es einen medizinischen oder einen psychologischen Grund, warum er sich jetzt gerade versteckt und keinen Bock hat? Stamens hat ja vorgeschlagen, ja, vielleicht braucht er Privatsphäre. Das ist ein interessanter Vorschlag, aber es das sein? Hab keine Theorie dazu, mm, um mal mm, mm, später ja. vorzugreifen. Ich Bisher auch nicht.
0: Aber ich <lacht> gehe davon aus, dass wir ihn nochmal wiedersehen werden.
1: Mhm. Mhm. Bist du denn bereit für unsere Fakten aus Spaß?
0: Die Spaßfakten.
1: Datenbankzugriff aktiviert. Habe ich in der Folge jetzt gar nicht so viele. Also Heuschreckenplagen sind jetzt leider nichts Besonderes. Die sind gerade mhm. wieder sehr aktuell. Hashtag Climate ja. Change. Das sollte zu denken geben.
0: Ja, das passiert ja hier wahrscheinlich auch aufgrund von so einer Art Klimaveränderung, weil es ja seit The Burn, seit dem großen Brennen sich geändert hat, diese Bewegung dieser Heuschrecken.
1: Ja, die sind irritiert worden davon, dass der Mond von Quejan aus dem Orbit gerissen wurde durch eine Subspace-Irritation. Hm. Und äh, da ist, hat sich also quasi an den Gezeiten etwas geändert. Und dann sind die rausgerannt aus dem Meer. So, huch, war ist los? Man muss sie nur wieder zurückschicken. Ah ja. Wenn das mal so einfach wäre.
0: Braucht man nur ein bisschen empathische Spezialfähigkeiten, dann ist das alles gelöst.
1: Mhm. Also wir hatten diesen Sommer auch... Zum ersten Mal Glühwürmchen hm. bei uns im Garten. Und, also das, das war cool, ich habe die noch nie so nah gesehen. Die sind ja voll hässlich. <lacht> <lacht> also die sehen jetzt nicht super schön aus, wenn man die so sieht am Tag. Nee, sollte man sich nur angucken, <lacht> wenn sie
0: glühen.
1: Ja, und auch Heimchen. Also, ähm, nicht Heimchen, das ist die Variante, die du äh, Leines zu essen geben würdest, sondern so. wir heißen es richtig Grillen. Ja. Grillen hatten wir massig im Garten und es war so, hm, okay, Climate Change. Muss ich mir Sorgen machen.
0: Ja, na richtig heftig wird es dann, wenn die Malaria-Mücken kommen. Aber haben wir vielleicht noch ein paar Jahre.
1: Ach nö. Bitte setz deine <lacht> empathischen Fähigkeiten ein.
0: Ähm, zurück in die Zukunft, ja. in die andere Zukunft. <lacht> Da lernen wir ja ihren Osira kennen und die wird gespielt von Janet Kidder. Das ist die Nichte von Margot Kidder, die viele von uns und euch sicher kennen aus den alten Superman-Filmen, wo sie Lois Lane spielt.
1: Hmm, now you know. Ich
0: dachte mir schon, dass sie mir irgendwie bekannt vorkommt, so ganz bisschen.
1: Ich habe zuerst an Felicity Huffman gedacht, aber dann ja. war die Stimme so jung. Weil unter dem ganzen Grün dachte ich, hm, wer weiß, vielleicht steckt da Felicity Huffman, aber die muss bestimmt noch ja.
0: Sozialstunden
1: ableisten wegen ihrem college betrugs Nein, das
0: ja, ist vielleicht auch schon durch. Ich glaube, so, so eine harte Strafe kriegen reiche Leute nicht.
1: <lacht> eine von den, ähm, von den Beteiligten musste sogar in den Knast letztes Jahr. Ja,
0: aber ich glaube auch nur für ein paar Monate.
1: Naja, das sind weniger Fun Facts als blöder Tratsch. <lacht> ja, im Bagdad-Tank war's halt ein bisschen langweilig. <lacht> ah, na gut, jetzt wissen wir das. Und zu Osira habe ich noch zu ergänzen. Die hat doch dieses Schiff, ja. ihr, ihr Flaggschiff oder ihr Privatschiff, mhm. die Viridian. Und Viridian, das ist ein blaugrünes Farbpigment, ein hydratisiertes Chromoxid mit mittlerer Sättigung und relativ dunklem Wert, so Wikipedia. Es besteht mehr aus Grün als aus Blau. Und da frage ich mich... Haben die das so als Farbpalette an der Wand yeah. kleben gehabt und dann gedacht, ah, das ist ein cooles Wort, machen wir ein Schiff raus, so, so würde ich das machen.
0: <lacht> ja, aber es ist ja fast wie eine Metapher, wie äh, zu The Chain, wo ja auch die OrionerInnen ein bisschen mehr Einfluss zu haben scheinen als die AndorianerInnen, also macht das Sinn, mhm. dass äh, dieser Name etwas mehr grün als blau hat.
1: Mhm. Mhm, 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 so ist es.
0: Ja, und dann hat Osira in einer Szene, als er am Anfang auf diesem Schrottplaneten ihren Neffen besucht, ein Starfleet abzeichnet, in der Hand, mit dem sie so ein bisschen spielt. Und das ist auch wieder eine star trek referenz weil das das Abzeichen ist, das wir aus dieser neuen Serie kennen.
1: Ja, das habe ich unterschlagen in der Zusammenfassung. Der arme Neffe Tolor, der wird von einem Transwurm gemupfelt.
0: Und dann haben wir eine Parallele mehr als eine Referenz, weil Saru sucht in dieser Folge seine Catchphrase. Und das ist genau wie auch Captain Freeman in Lower Decks. Sie sucht das ja auch. Kann sich nicht entscheiden, ist es ist jetzt hit it oder execute oder engage, make it so. Wer weiß.
1: Discovery, together, strong.
0: Und das Ding ist aber, eigentlich nach der ursprünglichen Ausstrahlung hätte das hier jetzt ja vor Lower Decks laufen sollen. Lower Decks hat dieser Folge dann ein bisschen den Donner geklaut. Naja,
1: das Verschmerzen.
0: Und als letztes habe ich noch, dass in diesen Erinnerungsfetzen, die wir bei Giorgio sehen, sie mehrmals den Namen San sagt. Zuerst dachte ich, dass sie irgendwie San sagt, wie Sohn, dass sie irgendwie da einen Sohn hat. Aber sie sagt wohl auch laut Untertiteln mhm. San, also S-A-N. Und es gibt eine Figur namens San auch in dem Giorgio-Roman Die Standing, der ihre Vorgeschichte im Spiegeluniversum erzählt. Also das ist wohl irgendeine Figur aus ihrer Vergangenheit, mhm. die wir... Im Roman, glaube ich, ein bisschen kennenlernen. Ich habe den noch nicht gelesen, aber in der Serie vielleicht auch noch kennenlernen werden oder zumindest von dem erzählt bekommen.
1: Mm -hmm. Color me impressed.
0: <lacht> ja, da passt äh, ausnahmsweise mal was zusammen äh, zwischen den Romanen und den Serien.
1: <lacht> nicht von ungefähr.
0: Ja, und dann frage ich mich hier wieder, wie hat uns und vor allem dir die Folge 8 gefallen?
1: Fazit wird berechnet. Sanctuary. Ja, witzig, wir hatten ja gerade in unserer vorherigen Folge <lacht> die mhm. Serie ist Sanctuary beworben. <lacht> Hat damit aber nichts zu tun. Am Anfang war ich begeistert. Und dann nahm die Folge also zumindest für mich persönlich stark ab, weil sie wohl nicht meinen speziellen Erwartungshaltungen oder meinem speziellen Gusto mhm. entsprach. Also was ich cool finde, Saru war eine Veränderung anzumerken, ich muss wirklich schwer grinsen, als er das mit den Catchphrases angefangen hat. Das, das war einfach so ein schöner Meta-Gag. Und dann das Gesicht von Bryce und Michael dazu, als er dann Execute sagt. Und alle nur so, ähm, mm, ah, mm, okay. Und Tilly dann auch so, ah, vielleicht, na ja, okay, probieren wir nochmal. Und überhaupt, also Tilly und Rin, das war auch so speziell meta-lustig. Da ist ja, ja offensichtlich eine Chemie zwischen den beiden. Und wir wissen ja, die sind verheiratet, also Mary Wiseman und Noah Aberbach-Katz. Und die Chemie zwischen den beiden, die ist einfach, puff, füllt den ganzen Raum aus. Einfach ja. total cool. Sehr lustig, die Szene. Wobei
0: es fast äh, so ein bisschen gegen die Szene spielt, weil als sie sich am Ende zu ihm an den Tisch setzt und anfängt, mit ihm zu reden, hat man so das Gefühl, okay, die kennen sich ewig, die kennen sich in- und auswendig. Aber das ist ja irgendwie das zweite Mal, dass diese Figuren miteinander sprechen. Also passt das gar nicht so <lacht> richtig zusammen. Aber
1: ja, ja, ja. Wäre
0: irgendwie lustig, wenn diese Figuren sich jetzt in der Serie auch näher kommen.
1: Ja, vielleicht kriegt Rin dann ein bisschen <lacht> ein Makeover. Weil also ja. so hübsch ist er ja leider nicht.
0: <lacht> irgendwie mit der Frisur kann man noch was machen wahrscheinlich.
1: Bestimmt. Ja, und überhaupt Tilly als Number One richtig gut. Gefällt mir echt, klasse. Und ja, <lacht> you go, girl.
0: Ja, war ziemlich cool. Äh, aber du hast gemeint, dass es auch einiges gab, was dir nicht so gefallen hat. ja.
1: Über Osiris Make-up haben wir schon gesprochen, mhm. das gefällt mir halt generell nicht so gut, aber ich muss sagen, dieses Make-up sieht für mich halt eher aus wie das Botox-Imperium und mhm. nicht wie die smaragdgrüne Handelskette. Aber insgesamt habe ich mir Osyra als Gegenspielerin in etwa so spektakulär und extravagant und evil vorgestellt, wie die Figuren, die wir aus dem Spiegeluniversum in Discovery kennengelernt haben. Mhm. Also zum Beispiel Captain Killy. Irgendwie prunkvoll. Irgendwie over the top. Und ja. ich war sehr underwhelmed. Also besonders in Kombi mit diesem Make-up, muss ich sagen, war ich echt enttäuscht. Und
0: und auch diese Lederjacke, irgendwie so, so super generisch. Hey, wir haben eine böse Frau, die trägt jetzt eine Lederjacke. Uh.
1: uh also, weil ich, ich meine, vielleicht soll das halt auch so ein Statement sein, dass sie mhm. ja, also halt so eine normale Frau ist, die halt jetzt nicht irgendwie wie eine Königin lebt, sondern sie ist halt eine, Anführungszeichen, normale Kriminelle. Kann ja sein, dass das die Message ist, aber ich finde es... Äh. Naja, vielleicht lehnen sie halt auch Gold und Schmuck und Prunk ab, weil das zu dieser Vergangenheit als Sklavinnen für die Orionerinnen äh, hm. zu tun hat oder daran erinnert. Mag ja sein, kriege ich aber nicht kommuniziert. Also... Ich hätte eher gedacht, dass sie das für sich claimen, dass sie sagt, ich habe das ganze Gold, mhm. ich habe den ganzen Prunk an, ich bin die wichtigste Frau und ich lasse es jeden wissen. Sowas habe ich halt erwartet.
0: Ja, und sie hält ja auch Sklaven. Also so ist es nicht, dass sie sich damit nicht identifizieren möchte. Ja, ja, die owned
1: das. <lacht> naja. Ja, und der ganze Plot mit Book und seinem Planeten hat mich weniger berührt, als ich am Anfang dachte, dass es mich berühren würde. Mhm. Ich glaube, da war die Erzählung einfach zu unempathisch. Irgendwie hat das Drehbuch dann nicht mich so mitgenommen, weil worum geht's jetzt? Geht es um die entfremdeten Brüder oder um das Schicksal des Planeten und anhand welcher Figuren erzählst du das? Wer lebt da? Zeig mir die kleinen Kinder, die da keine Zukunft haben, die durch den trockenen Wald laufen und irgendwie die, die Heuschrecken einsammeln müssen, so wie es halt da draußen in unserer echten Welt passiert. Zeig mir das. Zeig mir doch auch, wie der Mond verschoben wurde, wie das Meer reagiert hat und die Scharen da eingefallen sind diese nur drüber reden Sache, die greift da halt nicht. Die führt mich nicht emotional ran an, an so ein Mitgefühl für diesen ganzen Planeten. Ich denke halt, mhm. ja, gut, es war Herbst in Kanada, habt ihr halt noch ein bisschen den Wald künstlich <lacht> abgefackelt. Okay, sieht jetzt nicht so dramatisch aus.
0: Nee, und also wer lebt da, habe ich mich halt auch wirklich gefragt, weil wir lernen genau eine andere Figur kennen. Oder zwei, wenn man das Kind noch mitzählt. Was ist das für ein Planet? Was ist das für eine Kultur? Was macht die aus? Nur, dass es irgendwie so Dudes sind, die diese Blinky-Lichter auf der Stirn haben und sich als Brüder bezeichnen. Das ist irgendwie ein bisschen wenig.
1: <lacht> Wir sind blinky licht -Brüder. Ja, dahingegen finde ich das Verhältnis von Buck und Michael wirklich mhm. sehr, sehr schön und warm und herzzerreißend. Und dass er jetzt als halt auch noch die Ideale der Sternflotte für sich entdeckt hat, ist sehr cool. Und obwohl das im Widerspruch dazu steht, was Book jetzt erlebt, finde ich das sehr gut, dass Rin die Föderation anders kennengelernt mhm. hat und anders sieht. Wahrheit ist in dem Punkt subjektiv. Also was hast du von der Föderation mitbekommen? Was hast du erlebt? Was ist dir widerfahren? Das gehört alles zu dem Bild, das wir uns jetzt noch von der Föderation der zukünftigen mhm. Zukunft machen.
0: Ja, ich finde, Rin lernt aber schon auch in dieser Folge natürlich ein bisschen kennen, wie die Föderation auch anders sein kann und lernt das, glaube ich, auch zu schätzen. Da äh, bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ich mochte in dieser Folge ihn als Figur gerne und mochte auch seinen kleinen Side-Quest mit Detmar, wo er Grudge die Katze halten darf und äh, ein bisschen durch die Gegend jagt. Das war auch eine ganz ganz coole Action-Einlage, fand ich. Und ein cooler Moment für Detmar.
1: Ja, das bringt uns eigentlich zum fast wichtigsten Punkt der Folge, dass Kayla einfach so in ihr Trauma reinsteuert und die Zügel wortwörtlich mhm. in die Hand nimmt und sagt, ich habe keine Angst mehr, ich gehe jetzt hier auf manuelle Steuerung, denn so hab ich mhm. Fliegen gelernt.
0: Respekt. Ja, das war super. Und auch Adira findet einen Weg, irgendwie mehr Kontrolle über ihre Identität auszuüben und klärt deren Pronomen. Und das ist ganz interessant, weil in den. <lacht> ich habe nämlich die deutsche Fassung angeguckt, im Original sind der neue Pronomen. They und them, das gibt's im Deutschen nicht so richtig. Im Deutschen gibt es da verschiedenste Ansätze. Und sie haben für die deutsche Fassung von Discovery gleich zwei verschiedene gewählt. Denn in den Untertiteln benutzen sie Peer und so Pen und Pem, glaube ich. Was ich so ein bisschen sperrig finde, in der Synchro benutzen sie They und dann äh, in den anderen Formen deren und denen. Und das funktioniert ganz gut. Und das ist natürlich was ganz Neues in Star Trek und ist überhaupt noch nicht in so vielen Serien passiert bisher, dass wir so eine Non-Binary-Figur so prominent featuren. Und in dem Kontext finde ich dann auch sehr schön, dass wir Stamets und Kauber als gay Space-Dads dazu bekommen und sie dann so einen Rückhalt auch finden.
1: Ja, <lacht> yeah, Family. Also das mit den widersprüchlichen Pronomen erklärt sich vielleicht daher, dass they als äh, Entsprechung, wenn du den Mund formst, natürlich besser ja. zu they passt. Und Pam nicht das gleiche ist wie dem. Ja. Also das kriegst du nicht verkauft in der Synchro. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was aktueller ist. Die Untertitel gehen manchmal ganz andere Wege ja. als die Synchro. <lacht> also die Untertitel, ich habe die jetzt immer eingeblendet, damit ich alles richtig verstehe und wir den Fernseher immer sehr leise haben, wenn das Baby schläft. Dann liest du das und denkst, das ist nicht das, was gesagt wurde gerade. Ja. Hä? <lacht> Ich bin gespannt.
0: Ich denke, dass sie einfach zwei unterschiedliche äh, Studios für beauftragt haben anscheinend für die Übersetzung der Untertitel und die Synchronisation und deswegen da verschiedene Lösungen rausgekommen sind. Aber ich würde mal mich jetzt in der Diskussion an die Variante aus der Synchro halten, weil also erstens, weil ich sie sowieso auch irgendwie leichter zu sprechen finde ein bisschen. und weil äh, das sicher das ist, was die meisten äh, deutschen Discovery-ZuschauerInnen hm. zu hören bekommen.
1: Ich hatte mich schon so an Xi gewöhnt und <lacht> habe das schon gelernt. Aber es ist okay, ich kann mich umstellen, kein ja. Problem.
0: Dann gab es noch andere Dinge, die mir der Folge gut gefallen haben. Diese ganze, naja, ich sag mal die politische Situation mit der Discovery in dieser Beobachterrolle, dass man den diplomatischen Konflikt umgehen will, indem man halt dort jetzt nicht direkt eingreift, äh, ist so ein bisschen eine neue... Art mit der, mit der obersten Direktive umzugehen und auch da natürlich, dass sie Detmar dann in dem Extraschiff losschicken, ist eine ganz interessante Lösung. Das fand ich soweit ganz spannend, aber was grundsätzlich so die Situation mit dem Planeten angeht, habe ich ja schon ein bisschen gesagt, stimme ich dir zu, das war alles für mich nicht so interessant und der Bruder ist nicht so interessant und Osira ist auch wirklich relativ
1: Blass. Mir relativ
0: egal bisher, äh, genau, blassgrün. Ich hoffe, <lacht> dass sie äh, entweder noch sehr viel interessanter wird oder dass wir da noch andere GegenspielerInnen kennenlernen. Was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, ist, ist der Handlungsstrang mit Kalba und Philippa Giorgio.
1: Ooh, fun.
0: Und das war auf jeden Fall sehr lustig, so die, der Austausch zwischen den beiden, wo sie sagt, if I had time, I would eat your children. Und er sagt, if I had time, I would have children. <lacht> so diese beißenden Kommentare, <lacht> die die so beiden sich in den Kopf schmeißen, machen sehr viel Spaß.
1: Mhm. Aber ich weiß auch noch nicht so
0: richtig, wohin das Ganze führen wird mit ihr.
1: Naja, sie werden Sex haben, damit er endlich Kinder hat. Oder wie darf ich das verstehen? <lacht> <lacht> Nein, ganz schlimm. Ich denke, das läuft darauf hinaus, dass sie sich ihm anvertrauen mhm. wird. Die letzte Szene, die beide haben, ist, dass sie sich ja im Geheimen ihre Scans anguckt, die sie da gemobst hat, weil sie so ein kleines Scan-Ding ja. mitgenommen hat. Und jetzt eigentlich runter auf den Planeten beamen will um Michael zu helfen und Kalba und ein paar Sicherheitsleute sie aufhalten. Und er ihr vorschlägt, sich doch jetzt mal privat ja. zu unterhalten. Und entweder wir sehen diese Szene, die daraufhin folgt, als Rückblick in der nächsten mhm. Folge, Terra Firma Teil 1, oder das ist irgendwie auf dem Schneidetisch gelandet. Aber dafür ist es zu interessant.
0: Ja, nee, ich denke, dass wir da schon noch mehr darüber erfahren. Aber bisher ist es noch sehr offen. Und dann möchte ich noch mein Lieblingszitat und Witz aus der Folge erwähnen, dass es als Michael das Kind abholt und sagt, hier, wir gucken uns jetzt mal hier den Reptiloiden an. His name is Linus and you could peel off part of his face if you want.
1: <lacht> Yuck. <lacht> How offensive.
0: <lacht> äh, jetzt schon, ja. Aber sie sagt das mit so viel, äh, so viel Enthusiasmus und Euphorie. das, äh, das fand ich sehr lustig.
1: Ja, mein Lieblingszitat von der Folge passt wunderbar dazu, denn so fing sie an, dass es Tilly zu Saru sagte, während sie ein bisschen Leines von ihm runterpegte. Äh, ja, Leines äh, ist in sein Quartier verbannt und äh, Leines darf auch nicht in die Cafeteria kommen, bis er sich nicht fertig ja. geschält hat. Wunderschön. <lacht> <lacht> da ist auf jeden Fall eine Katzenbesitzerin am mhm. Keyboard.
0: Oder eine Schlangenbesitzerin, wer weiß. Das
1: machen die ja in ihrem Enclosure. Also die Schlangen häuten sich ja nicht in der Wohnung, die ziehen sich dann zurück. Ja. Die brauchen viel zu essen und dann brauchen die Schlaf und dann ist es kurz anstrengend. Und wenn man ihnen helfen muss, dann kriegen sie irgendwie was Besonderes zu essen oder werden ein bisschen eingepinselt. Also frage ich mich, warum kriegt Leines nicht irgendwie supi Essen gebracht? So, wir sehen irgendwie den den Koch, der halt sonst in diesen Synthesizer irgendwie Zutaten stopft, damit er Essen machen kann. Und dann so, oh, Leute, was schon wieder fünf Gänge Menü für Leines? Was will der? Erbsengulasch mit äh, Sternenstaubcreme? Na gut, Hauptsache, wir haben hier weniger Leines auf dem Schiff rumfliegen.
0: Ja, aber vielleicht will es auch keiner machen, weil, weil er alle so genervt hat mit seinen Teleportationsgags.
1: Der muss ja sowieso für jeden Gag herhalten. <lacht> naja, das bringt mich persönlich jetzt auch zu den Theorien.
0: Hast du zu, Linus, eine Theorie?
1: Nur, dass dann nochmal was Unerwartet Ernsthaftes mit ihm passieren wird, weil er gerade eben für jeden Gag hm. herhalten muss.
0: Ja, das würde Sinn machen, das irgendwie mal umzulenken am Ende.
1: Mhm. Tja, und was glaubst du?
0: Ähm, so zur großen Frage der Staffel mit dem Burn. Da werden wir bestimmt bald mehr rauskriegen, wenn sie da zu diesem Nebel, aus dem das Notsignal kommt, hinfliegen. Aber auch überlegt habe ich mir, wenn das mit dem Burn dann mal aufgeklärt ist, können dann die die Vulko-Romus ihr Stargate-Netzwerk fertig bauen. Oder was ist das?
1: Ach so, ich habe da nicht wirklich so, ich war da nicht so wirklich investiert in diese Technologie, die was? 19. SB19? SB, SB, SB ja, es ist ein
0: bisschen ein generischer Name. Da ist schwer, sich zu nah zu, zu interessieren, aber es sah auf jeden Fall so aus, als würden die da so große Portale bauen, durch die man, durch die, die Schiffe dann durchfliegen können. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob das dann vielleicht eh einfach nur so ist, dass diese Portale so einen Zugang zum Spornetz äh, bieten und dann kann man es auch gleich wie die Discovery machen.
1: Ah. Ah, ja, ich weiß nicht, ob das Mycelium <lacht> da nicht was dagegen hat. Na,
0: da muss sich schon jemand jemand einplangen, der irgendwie selber ein paar Pilze im System hat.
1: Aber mit dem wunderbaren Palmolive <lacht> auf den Händen.
0: Absolut. Ja, und dann hoffe ich so ein bisschen, äh, dass wir mit Rin endlich den Andorianer auf dem Schiff bekommen, der uns in Enterprise damals verwehrt blieb. Weil da gab es ja für die fünfte Staffel den Plan, Shran zum regulären Crewmitglied der Enterprise werden zu lassen. Und Geil. Das hat dann natürlich nicht geklappt, weil es nie eine fünfte Staffel gab. Das ist okay. <lacht> Jetzt haben wir die Chance.
1: Oh, Das wäre super. Meinst du, sie werden seine Antennen wiederherstellen? Weil ich liebe die animierten Antennen von den Andorianern.
0: Ja, die sind schon cool. Wobei ich finde, dass Rin tatsächlich besser aussieht als die anderen AndorianerInnen, die wir bisher in Discovery gesehen haben. Weil er... Äh, eben jetzt nicht diese zwei Sets von Antennen hat, weil der hat immer diese ganz kleinen Antennen an den Augenbrauen und dann die größeren auf dem Kopf und das war mir immer zu viel und bei ihm dadurch, dass die oberen ab sind, äh, sieht das für mich wieder okay aus. Aber ah. das ist einfach eine Make-up-Frage.
1: Ja, so macht man sich einfacher. Da habe ich ja viele Ansprüche und wenig Antworten. Also, ich wüsste nicht, wie ich es jetzt machen würde. Ich fand's halt cool, dass Shren damals so seine eigene Animatronik hatte ja. für seine Tentakel und dann der ähm, Animatroniker und Jeffrey Coombs da miteinander agiert haben eigentlich.
0: Ja, ja, das, das sah echt gut aus.
1: Ja, also ich frage mich natürlich auch, wie es mit Philippa weitergeht. Mhm. Und ich lasse mich mal überraschen. Ich fand deine bisherigen Ansätze, ob sie jetzt aus programmierbarer Materie besteht, weil sie ersetzt wurde oder ein Hologramm ist, finde ich cool. Aber dazu verhält sie sich zu natürlich. Mhm. Andererseits ist sie eine Ansammlung von Catchphrases. <lacht> <lacht> uh, keine Ahnung. Uh, ich glaube eher, dass Sie ja zerfasert, also dass sie äh, aus der Phase gebracht wurde, eben dadurch, dass die Universen da sich voneinander wegbewegen. Ja. Und da wäre meine Theorie, dass die Polarität ihrer Moleküle umgekehrt werden muss.
0: <lacht> Im Zweifelsfall <F2 lacht> muss man immer die Polarität umkehren.
1: Ja. <lacht> Aber <lacht> wenn man sie umpolt, wer weiß. Wer weiß, wer sie dann noch ist. Ja. Und das nicht zu ihrer Genetik.
0: Aber interessant wäre es natürlich, wenn es tatsächlich daran liegt, dass, dass das Spiegeluniversum jetzt so weit weg ist in dieser Zukunft, ähm, dann könnte natürlich eben die Lösung sein, dass sie doch wieder in die Vergangenheit zurückreisen muss, wo das andere Universum näher dran ist und dann äh, kann sie ihre Sektion 31 Serie doch im 23. oder 24. Jahrhundert ansiedeln.
1: Das ist eine Theorie, die wir jetzt ja schon länger haben, die einfach darauf basiert, was wir für Kenntnisse aus der Meta-Welt haben. Ja. Aber in der Storywelt von Discovery bahnt sich da noch nichts an, aber die bewegen sich ja mit sehr großer Geschwindigkeit vorwärts, wie wir schon festgestellt haben.
0: Ja, passiert in jeder Folge eine Menge.
1: Genau. Die Mystery-Boxen werden aufgemacht, wie am 24. oder bei manchen am 25. Dezember die Weihnachtsgeschenke. Zack, 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 zack. Zack. Yes. Ich fürchte, wir werden noch einen Bruch erleben, mhm. der die Sternenflotte hinterfragt. Also wir haben die Sternflotte repräsentiert durch unsere Discovery-Crew und Captain Saru und äh, seiner tollkühnen Crew und dann haben wir aber eben noch Admiral Vance und das, mit dem er sich rumschlagen muss und die Entscheidungen, die er getroffen hat. Ja, und das könnte natürlich sein, dass diese Sternenflotte nicht die ist, die wir kennen und lieben.
0: Ja, darauf warte ich eigentlich auch immer noch, dass, dass sich offenbart, was denn jetzt die Unterschiede zwischen der Sternenflotte, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, und dieser Sternenflotte der Zukunft sind. Also nicht nur der Unterschied, dass sie einfach weniger Ressourcen hat und weniger groß ist, sondern es muss ja auch irgendwie, also in in 900 Jahren verändern sich ja gewisse Ansichten und Einstellungen und also würde man hoffen. Irgendwie ist das bisher alles noch nicht so klar definiert worden. Mhm. Und wenn das mal definiert wird, dann kann es natürlich durchaus sein, dass das dann alles nicht mehr so gut zusammenpasst, wie wir dachten. Und dass da einen großen Konflikt gibt.
1: Also zumindest gibt es den offensichtlichen Konflikt, dass sie nicht hinterherkommen mit dem, was sie eigentlich machen müssten. Mhm. Wir denken da an den Lonely Federation Guy, der einfach in zweiter Generation sein ganzes Leben auf einem Außenposten sitzt mhm. und niemanden getroffen hat aus der Föderation. Also ja. sehr traurig. Und ja. dann denken wir an die 50 Sternensysteme, die gerade unter einer ähnlichen Situation leiden wie der Heimatplanet von Book. Das ist eine Menge. Das ja. ist, ähm, das schreit ja nach äh, fünf Staffeln Discovery, die allein das wieder herrichten. Auf jeden Fall. Das könnte natürlich auch sein, dass das das Ende für die liebenden Michael und Buck ist, dass sie irgendwie zurück muss in die zukünftige Vergangenheit und er dann da bleibt und sagt, hey, pass auf, ich muss hier aufräumen. Ich bin jetzt Teil der Föderation, der neuen Föderation und ich möchte all diesen Leuten da helfen. Ich fürchte aber, dass es eher so sein wird, dass sie diese Staffel als Paar nicht überleben oder tatsächlich einer von den beiden nicht überlebt, was wahrscheinlich nicht Michael ist. <lacht> wahrscheinlich <Airbook>. nicht. <lacht> äh, ja. ja. Ich hoffe, er muss sich nicht opfern.
0: Ich... Finde bisher eigentlich ganz schön, dass Michael nach ihren äh, komischen Verwicklungen mit Vock Schrägstrich, Tyler, jetzt mal irgendwie so ein, eine relativ gesunde Beziehung erlebt mit mal so einem äh, nicht-toxischen Duo, soweit wir ihn kennenlernen. Das ist doch schon mhm. mal schön. Man könnte das ja auch einfach mal bestehen lassen und äh, gucken, wie ja. was man über eine funktionierende, entstehende Beziehung in dieser Welt erzählen kann. Ich denke, da ist auch viel Potenzial drin.
1: Ah, oh, total gerne. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das, was wir an Geschichte, an Fiktion, an Leitbild brauchen für unsere eigene Zukunft. Ja. Hm. Shea, 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 shea. Tja, und auch sehr schön ist natürlich die kleine Familie, die sich da gerade anband mit Stamets und Calva und Adira. Und wären wir jetzt in den 90ern gäbe es auf jeden Fall eine Folge, wo sie Adira adoptieren müssen oder sich als Rechtsvormund für Day anbieten müssten, um mhm. ein Problem zu lösen, <lacht> um das halt nochmal so fix zu machen und halt wirklich so äh, das runde Stück durch die eckige Öffnung zu kloppen, damit es wirklich dem Letzten klar ist, wir sind eine Familie. Wer weiß, wie es bei Discovery sein wird. Vielleicht ja. intensiviert sich die Beziehung, vielleicht auch nicht.
0: Man kann ja auch irgendwie argumentieren, dass Adira durch deren ganzen vorherigen Hosts eigentlich viel, viel älter ist als Stamets und Culver und deren Vormund sein sollte. Ja, <lacht>
1: also, die gehen zusammen einen trinken. Ende. <lacht> genau. <lacht> ja, und dann die große, große Frage. Was, denkst du, erwartet uns im Verubin-Nebel?
0: Puh, irgendein Schiff mit Notruf. Es äh Vielleicht ist es auch was aus der Vergangenheit. Das wäre so ein, ein, ein Ansatz, der interessant sein könnte.
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was in dieser Mystery Box drin steckt. Ich sehe noch nichts, ich sehe noch keine Hinweise darauf, was es sein könnte.
0: Nicht wirklich, ja. Es ist ein Föderationsschiff wahrscheinlich, weil der Notruf ein Föderationsnotruf ist. Aber ob es ein neues oder ein altes ist und ob es ein abtrünniges oder ein verloren gegangenes oder was auch immer Schiff ist oder ob das Schiff überhaupt noch da ist, weiß niemand.
1: Es wurde ja auch nicht gesagt, ob es ein alter oder ein neuer Code ist. Also ja. wir werden da noch ein bisschen in der Ungewissheit gelassen. Ich frage mich generell, wie lange Admiral Vance noch verargumentieren kann, die Discovery da ihr Ding machen zu lassen. Der hat ja auch andere Leute, mit denen er sich da absprechen muss. Mhm. Und jetzt gibt es ja wahrscheinlich erstmal Stress mit Osira, weil die denkt sich halt auch so: Ja, was kümmert mich eure Sternflotten-Taktik, dass ihr euch da absichert? Es gibt jetzt halt Stress und nicht wenig. Und das wird sicherlich Konsequenzen haben. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt nach Our Guest, das jetzt schon zweimal erwähnt wurde, oder fliegen wir jetzt in den Verubi-Nebel? Ich bin gespannt. Die nächsten beiden Folgen heißen Terra Firma. Das bedeutet so viel wie festen Boden unter den Füßen zu haben. Klingt nicht so nebelhaft. <lacht> Klingt nicht so nebelhaft. Und ich habe mir das ja äh, persönlich gewünscht, dass wir aus dieser Sternenglocke, hm. aus dieser bodenlosen Sternenglocke, wo ja. die Föderation sich versteckt, äh, rauskommen. Wir, wir waren da jetzt nicht lange, aber vielleicht hat das was damit zu tun. Ja. Wer weiß.
0: Solange es nicht wieder nur der kanadische Laubwald ist.
1: Der ist ja schön und der muss sicherlich auch <lacht> erhalten werden.
0: Ja. Gut, also da sind wir sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wenn ihr Gedanken dazu habt, wie es weitergeht, könnt ihr euch bei uns melden und uns das mal mitteilen. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Twitter folgen, at Dreck und Gold. Und da könnt ihr uns wissen lassen, wie ihr die Staffel findet, was ihr für Theorien habt, äh, auch gerne, was ihr sonst noch so schaut, hört oder lest. Und außerdem findet ihr uns als Dreck und Gold bei Facebook, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts. Und da könnt ihr entweder Reviews oder Bewertungen dalassen und uns abonnieren und unsere alten Folgen nachhören. Ja,
1: ja, und wenn ihr nicht auf Social Media seid, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an trackundgold at gmail.com. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann geht doch auf patreon.com slash trackundgold, um uns zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir auch tausend Jahre in der Zukunft weiterhin hörbar bleiben. Oh.
0: Das wäre spannend.
1: Wir sind unbekannte Signale aus dem Verubi-Nebel. Das ist die Auflösung. Oh nein, wir haben den Burn ausgelöst. Mist.
0: Ja, wir waren das. Ups. Ja, Sorry. Jetzt
1: haben wir wieder nicht über den Kuss geredet.
0: Ja, wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie es mit der Beziehung weitergeht, aber äh, ja, vielleicht müssen wir dazu dann doch wieder nächstes Mal kommen.
1: Nächstes Mal. Nächstes Mal. Sag mal Tschüss.
0: Tschüss. Sorry, wolltest du noch weiter? Nö. Was dazu sagen?